0: Hier im Lauf-Ganzheitlich-Podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema Laufen. Hallo ihr lieben Zuhörnchen da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Lauf-Ganzheitlich-Podcast. Ich bin Tabea und äh, Tobi ist heute leider nicht dabei. Er lässt sich entschuldigen und ich soll euch ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Nächste Folge ist er wieder dabei. Ich habe mir heute einen Gast dazu geholt, aber zu dem komme ich gleich. Äh, bevor wir so richtig reinstarten, möchte ich und ich finde es total schön, dass es ein kleines Ritual geworden ist, weil immer mehr von euch äh, dazukommen. Der lieben Vanessa danken, die uns seit letzter Woche mit einem kleinen Betrag bei Patreon unterstützt, ähm, und da was in die Kaffeekasse mit reinwirft. Und äh, danke an dich, dass du unser Podcaster Podcasterinnenleben ein bisschen leichter machst. Ähm, und danke an alle, die bei Patreon dabei sind, dass ihr, ähm, ja, da immer ein bisschen zusammenschmeißt. Und es ist einfach so, Kleinvieh macht am Ende sehr, sehr viel Mist und einen großen Unterschied für uns, diesen Podcast hier, wirklich gut, regelmäßig und, äh, wie kann man es noch nennen, noch mal besser zu produzieren. So, gut, heute eine richtig kleine Einleitung. Ihr Lieben, ich habe heute einen Menschen bei mir, den ich... Äh, persönlich sehr, sehr gerne habe und äh, die ganze Zeit schon mal wieder interviewen wollte. Hallo Malte.
1: Hallo Tabea, es freut mich total hier zu sein und ja, schade, dass Tobi nicht dabei ist, aber ich weiß, äh, glaube ich, dass auch wir zu zweit äh, das Ding ja heute richtig gut wuppen werden, weil wir uns ja auch nicht zum allerersten Mal hören. Ja, da
0: gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal äh, drauf ein, was da im Vorhinein schon mal passiert ist und verlinken da eventuell auch ein bisschen was. Ähm, Malte ist, äh, wie kann man es denn sagen, also beherzter Läufer, äh, Läufer gegen Leiden. Und ähm, Malte und ich möchten heute über das Thema ähm, Laufen, Nicht-Laufen und Therapie sprechen. Das ist so unser großes Oberthema. Und vor allem deswegen ist Tobi auch äh, sehr traurig, dass er nicht dabei ist, weil ihm das Thema auch sehr ähm, interessiert und gefallen hätte. Aber was ich, ja, wer weiß, äh, vielleicht in der nächsten Episode nehmen Tobi und ich das Thema nochmal auf. Äh, möglich wäre es. Aber äh, Malte, jetzt... Ne, genau. Bevor wir einsteigen, muss ich dir ja unsere Eingangsfrage stellen, die darf ich nicht vergessen. Was war denn so in der letzten Zeit, nicht so die letzten Wochen oder vielleicht auch Monate, je nachdem, deine ähm, lustigste, inspirierendste oder ähm, bemerkenswerteste Trainingseinheit?
1: Um, ich weiß ja, dass es diese Frage gibt ne? und eigentlich versucht man sich irgendwie darauf zu, vorzubereiten und denkt dann immer mal wieder so wochenweise drüber nach um, und kommt dann doch hierher und sitzt irgendwie mit einem großen Fragezeichen im Gesicht. Ähm,
0: das kommt ja völlig überraschend, diese Frage. Das ist,
1: das ist schrecklich. Ähm, ich glaube, ich kann es auf jeden Fall gerade so als inspirierend bezeichnen, dass ich jetzt am 1. August losgelaufen bin und es hat sich so gut angefühlt. Und ähm, ich bin äh, nach diesem Lauf habe ich bei Strava eingetragen Hashtag 1? Ähm, weil ich bin ja schon mal Streak gelaufen und habe jetzt eine längere Pause gemacht. Da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch zu. Deswegen laufen, nicht laufen. Und ähm, ja, jetzt war es irgendwie so, dass der Gedanke schon immer mal wieder da war. Und ähm, ja, das war irgendwie so für mich wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe wieder richtig Bock darauf. Weil ähm, mir, ja, Laufen, ähm, die letzten Monate, sage ich mal, gar nicht so leicht gefallen ist. Ich, ich habe einfach viel um die Ohren gehabt, sage ich mal. und ähm, Aber jetzt ist irgendwie wieder so ein Punkt, wo ich sage, ich brauche das jetzt gerade und das fühlt sich gut an.
0: Mega, also eins, Fragezeichen, aber du setzt ja gerade auch ein kleines Ausrufezeichen dahinter, wie ich wie wir eben im Vorgespräch schon äh, gesagt haben. Jetzt werden sich vielleicht ein paar ZuhörerInnen fragen. Hey, Streak, äh, was ist das? Kannst du das nochmal äh, für alle Unwissenden erläutern?
1: Oh je. Ähm, Streak bedeutet äh, so viel wie Streich. Oh Gott, ich kann sowas immer schlecht übersetzen. Aber äh, das bedeutet im Grunde <lacht> genommen, äh, dass man jeden Tag mindestens 1,6 Kilometer oder eine Meile läuft. Und dann äh, kann man seinen Lauf als Streak bezeichnen, also musst wirklich zwischen 0 Uhr und 23.59 Uhr 59, 59 ähm, diese eine Meile absolvieren und das halt jeden Tag und das ist dann Streak laufen und ich habe jetzt schon, was du schon gesagt hast mit dem Ausrufezeichen, also heute ist ja der 4. August, ich bin gestern schon laufen gewesen und ich war auch am 2. August laufen und wenn wir heute fertig sind, werde ich auf jeden Fall auch nochmal wieder die Laufschuhe schnüren.
0: Mega. Wir kommen auf jeden Fall später nochmal auf das ganze Thema Streaken, weil ich finde, das passt in die Thematik eben auch sehr, sehr gut rein. Ich persönlich äh, bin in meinem Leben... Einmal einen Monat gestreakt, ist jetzt aber auch schon wieder lange her, das heißt, ich könnte wahrscheinlich nicht viel ferner gerade davon sein, ich liebe meine Ruhetage und finde es immer immer sehr, sehr schön, auch mal jemanden im Podcast zu haben, der einfach ein bisschen, nicht unbedingt eine andere Meinung, aber eine andere Sichtweise auf die Dinge hat, also ja einfach schön, dass du hier bist und Malte, wir beide äh, haben schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen und zwar damals noch für die Wechselzone, damals bist du äh, komplett durch Deutschland gelaufen, äh, jeden, jeden Tag eine ja, längere Distanz, auf jeden Fall immer so mhm. über 20 Kilometer, manchmal auch 30, manchmal auch einen Marathon. War ein Marathon, waren Ultra auch dabei, ich, ja.
1: Es waren mal 47, ja. ja.
0: Ja, gilt als Ultra. Aber über 60 Tage, richtig?
1: Genau, ja. Und 1800 und dann, Kilometer. Entschuldigung.
0: <lacht <lacht <lacht> nee, bitte ruf das ein, das ist mega wichtig. Und uh, da haben wir auch schon eine Podcast-Episode drüber uh, aufgenommen, wie dieser Lauf für dich war. Oder damals war es ja so ziemlich auf der Halbzeit und ich habe dich ja. auf eine Etappe... E e e begleitet Und trotzdem möchte ich dir jetzt gerne nochmal die Frage stellen, äh, Malte, Wer bist du überhaupt? Was machst du? Äh, was geht gerade läuferisch bei dir so? Was ging vielleicht auch nach diesem Megaprojekt? Äh, erzähl uns gerne irgendwie alles mal, was, was du so denkst, was, was dich überhaupt beschreibt.
1: Um, ja, Wenn ich mich beschreiben müsste, würde ich mich auf jeden Fall ähm schon als ein bisschen verrückt bezeichnen und ich sage immer das muss man irgendwie auch sein wenn man beim Laufen irgendwie ähm, über die über das was so klassisch ist hinausläuft also fünf Kilometer zehn Kilometer Marathon Halbmarathon ähm, ich das ich ich habe auch da angefangen natürlich ne ich war bei fünf Kilometer Läufen zehn Kilometer Läufen und habe da noch gesagt ich könnte niemals einen Marathon laufen dann bin ich halt mal einen Halbmarathon gelaufen und habe gedacht, ach, irgendwie, vielleicht geht's ja doch. Und ähm, ja, dann dann baut das so auf. Und jetzt mittlerweile fühle ich mich ähm, schon sehr wohl bei, bei Ultraläufen und am liebsten äh, im Wald und noch viel lieber eigentlich in den Bergen. Was leider witzig ist, weil ich wohne in Oldenburg, das ist so mit das <lacht> Flachste, glaube ich, was man irgendwie finden kann in Deutschland. Nur äh, an der Nordsee ist es irgendwie gefühlt noch flacher, bis auf der Deich. Ähm, und genau, also Laufen ist so das, was, was ähm, ich absolut liebe. Natürlich mache ich nicht nur das. Ähm, ich äh, bin jetzt in einer zweiten Ausbildung, mache jetzt gerade eine Ausbildung zum Physiotherapeuten, ähm, was eine super Entscheidung war. Ähm, das kann ich jetzt auf jeden Fall schon feststellen. Ich bin jetzt im ersten Jahr oder ich bin fast mit dem ersten Jahr fertig. Ich bin jetzt gerade im ersten Praktikum äh, in einem Krankenhaus. Und ähm, das ist äh, sehr anspruchsvoll. Ist auch anstrengend, aber es zeigt mir auf jeden Fall, dass es genau das, die richtige Entscheidung gewesen ist, jetzt nochmal mit 34, mittlerweile bin ich 35, ähm, was ganz Neues zu machen. War vorher ein, im Einzelhandel und äh, habe da aber für mich einfach nicht mehr die Erfüllung gesehen. Das klingt jetzt so sehr pathetisch, aber so dieses, dass man sagt, okay, das möchte ich wirklich noch lange machen. Ich glaube, wenn man an so einem Punkt angekommen ist, dass man das irgendwie in Frage stellt, kann man sehr unglücklich werden. Und wenn man das irgendwie dann noch weiter durchzieht, ist man, glaube ich, schnell irgendwie auf Faden unterwegs, die einem persönlich einfach nicht gut tun. Du merkst schon, ich umschreibe, was wo eigentlich diese diese Fahrt hingeht, schon 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 sehr gerne. Und ähm, das das passiert mir häufiger, dass ich irgendwie versuche, so Worte wie Burnout, Depression oder äh, Therapie gar nicht so sehr zu benennen, weil ähm, ich leider von mir selber manchmal noch sage, dass ich das ja alles nicht bin also ich bin nicht mhm. depressiv ich habe also einen Burnout habe ich glaube ich nicht gehabt wahrscheinlich kurz davor ähm, entschuldigung jetzt springe ich doch schon schneller in dieses Thema vielleicht rein, äh, äh, rein, ja. Ähm, ja. und aber dieses dieses absolut unglücklich sein mit dem irgendwie was man macht weil man identifiziert sich glaube ich schon irgendwie mit seinem Beruf ich meine das äh, macht man so acht Stunden am Tag 40 Stunden die Woche manchmal mehr manchmal weniger ähm, Im Idealfall etwas weniger, muss ich auch mittlerweile äh, sagen. Also ich würde lieber weniger arbeiten, weniger Geld verdienen, äh, dafür viel mehr Freizeit haben. Äh, das ist auch was, was ich so für mich feststellen konnte. Und da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich das für mich so gefunden habe. Ähm, jetzt darf ich den Faden nicht verlieren.
0: Hast du ihn schon <lacht> verloren, sonst kann ich einfach weitermachen.
1: Ja, mach mal gerne weiter. Okay
0: weil ich habe äh, ganz interessante, oder ich ja, ich, ich habe Gedanken dazu, die ich auch gerne teilen möchte, weil du jetzt auch so gesagt hast, du fischst so ein bisschen um diese Worte herum und dann habe ich auch kurz überlegt, was meint er jetzt genau für Worte und ähm, habe so in mich reingespürt. Und ja, komischerweise sind ähm, so, ja ich sag mal, Worte, die äh, psychische Erkrankungen ähm, benennen, für mich auch so was, als ob man mir gerade äh, so eine, wie soll ich denn sagen, also ich, ich habe ein Loch im Zahn und das wird jetzt behandelt und ich habe hab die ganze Zeit so Angst davor, dass es gleich wehtut und das ist für mich so auch dieses
1: ja.
0: dieses unangenehme Gefühl, was ich mit äh, Worten verbinde, die irgendwie ja, psychische Erkrankungen umschreiben und ich würde einfach jetzt mal sagen, wir äh, versuchen jetzt in unserem Möglichsten einfach diese Worte auch einfach mal offen auszusprechen und äh, Finde es einfach total cool, dass du auch Bock auf dieses Thema hattest. Und was ähm, ich natürlich jetzt aus persönlicher Erfahrung dazu noch beitragen kann, ist, dass Malte und ich ziemlich genau vor einem Jahr sogar diese letzte oder diese eine Etappe zusammengelaufen sind, damals noch mit Ise zusammen. Und zwar war das dann 2020, ne? Ja. War nicht 2021. Nee, die verschwimmt, gerade nachher. die Corona-Jahre, aber es war ja. genau. Also ziemlich genau, es war auch im August, sind wir das zusammengelaufen und äh, ich habe diese Entwicklung von, ja, da im Podcast hast du mich auch vorgestellt von wegen, du bist im Einzelhandel tätig und dann hast du mir irgendwie beim äh, Abendessen noch so erzählt, boah, eigentlich so richtig Bock habe ich da drauf gar nicht. Äh, ich würde eigentlich voll gerne sowas Richtung Physiotherapie machen und so ein bisschen habe ich den Prozess eben auch mitverfolgt und äh, dich jetzt halt hier so zu sehen, so zwei Jahre später, du hast dein erstes Jahr hinter dir, sitzt hier mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein als ja. damals noch, das ist einfach so cool und ähm, dafür, ohne dass jetzt äh, dass, dass man das jetzt bitte nicht falsch versteht, aber äh, manchmal braucht es diese Schatten, damit das Licht dann auch noch mal ein bisschen heller scheinen kann, oder?
1: Ja, ja ich denke auch auf jeden Fall auch, dass man das erstmal erkennen muss und dann aber auch benennen können muss und da hilft natürlich sowas wie eine Therapie, worüber wir dann ja auf jeden Fall reden und im Idealfall hilft es. Ich möchte auf jeden Fall auch, bevor wir jetzt noch tiefer in das, in das Thema reingehen, das sind jetzt wirklich meine ganz eigenen Erfahrungen, ne, mhm. die, die ich erzähle und das kann nicht auf jede Person treffen. Ja. Deswegen es gibt ja auch unterschiedliche Therapieansätze und Therapieformen. Und da muss auf jeden Fall jede und jeder für sich das Richtige finden. Und das kann anstrengend sein, alleine das schon zu suchen, ähm, beziehungsweise alleine einen Platz zu finden, ist ja schon sehr anstrengend. Ich hatte einfach das Glück, dass es extrem schnell ging bei mir. Ähm, und äh, Aber das will ich auf jeden Fall sagen, das ist wirklich ganz eigen von mir jetzt, darüber, wo wir, worüber wir einfach sprechen und meine eigenen Erfahrungen.
0: Ja, total wichtig. Danke, dass du es nochmal sagst. Also wir haben ja auch äh, in Vorgesprächen schon gesagt, so hey, wir haben gar nicht den Anspruch heute an uns, das irgendwie so allumfassend ähm, zu benennen. Ähm, es ist ein offenes Geheimnis, dass ich in meinen späten Teenagerjahren selber auch in Therapie war. Ähm, aber bisher, also jetzt auch schon seit ja, fast zehn Jahren auch nicht mehr, ähm, was auch wieder Gründe hat, das heißt, wir haben Erfahrungen damit gemacht, die natürlich nicht zutreffen müssen auf äh, alle, aber ja, so ein bisschen ist der ist natürlich die die Hoffnung da, dass man vielleicht für das Thema sensibilisieren kann und auch noch mal aufzeigen kann: Hey, so schlimm ist es auch gar nicht. Und ähm, vor allem eben auch den sportlichen Aspekt, den Bewegungsaspekt da auch noch mal mit reinzunehmen, ohne äh, in irgendeiner Form. Und das möchte ich jetzt auch noch mal ganz klar sagen, bevor ähm, vielleicht irgendwas noch mal falsch rüberkommt. Das Gefühl zu vermitteln, dass es unbedingt notwendig ist, sich jetzt zu bewegen oder dass es doch eigentlich gar nicht so schwer ist, aus dem Bett zu kommen oder dass es ja eigentlich gar nicht so schwer ist, irgendwie einen Streak, wie Malte das gemacht hat, aufrecht zu erhalten. Ja, wir sind uns dessen bewusst, dass das ja, je nach Krankheitsverlauf ja. ganz, ganz unterschiedlich äh, sein kann und äh, wenn dir diese Folge einfach dabei hilft, nochmal einen anderen Ansatz auf die Sache zu kriegen oder vielleicht auch deinen sportlichen Konsum nochmal anders in Frage zu stellen, wenn du in so einer Situation bist, dann super und ähm, take what you need, so würde ich es jetzt einfach mal ja. in den Raum werfen. Malte, ich würde ganz ja. gerne die Diskussion mit dir ein bisschen so leiten, dass wir vielleicht wirklich erstmal auf den therapeutischen Aspekt eingehen, dass äh, du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen kannst äh, in deinen Werdegang und dass wir dann ähm, den Sport noch mal gesondert einfach dazu nehmen und da noch mal äh, gucken, was war da so los, was war vor allem auch mit dem Streak los, den du ja dann, das müssen wir jetzt nicht äh, vorenthalten, irgendwann unterbrochen hast, jetzt wieder angefangen hast. Ähm, die ganz, ganz wichtige Frage, wo ich sehr, sehr interessiert bin, wie du darauf antwortest, aber dazu später mehr. Ähm, ist Laufend Therapie ja oder nein? Ähm, aber fangen wir mal vorne an. Vielleicht bleiben wir mal bei diesem, du hast es gerade äh, genannt, du hattest das Gefühl, du warst kurz vom Burnout, du hast dich da nicht mehr so wirklich wohl gefühlt. Ähm, du hast dann wahrscheinlich überlegt, Therapie ja oder ja oder nein, äh, nimm uns da doch mal mit, wie war da der Prozess dann auch wirklich zu sagen, hey und jetzt suche ich aktiven
1: Platz. Ähm, ja, also ich äh, nehme das nochmal kurz auf, ähm, Mit diesem, ich war gefühlt kurz vor dem Burnout, das war so, dass ich ähm, noch im Einzelhandel tätig war, ich hatte dann äh, zu dem Zeitpunkt ähm, eine eigene Filiale vom Lebensmittel-Einzelhandel. da habe ich gearbeitet, da hatte ich eine eigene Filiale ähm, nachdem ich nur eine relativ kurze Einarbeitungszeit hatte in diesem Unternehmen. Eigentlich sollte das ein Jahr gehen. Ich habe nach fünf Monaten gesagt, okay, äh, da wird eine neue Filiale eröffnet. Das ist in der Nähe von Oldenburg. Ich möchte eigentlich gerne wieder von Lüneburg nach Oldenburg ziehen und versuche das einfach und habe mir gedacht, ich kriege das hin. Ja, und dann ist natürlich auch so, ähm, es äh, Erst hieß es Nein, das ist viel zu früh, aber dann, ähm, ich glaube, aus verschiedenen Gründen hat es dann doch funktioniert. Unter anderem, weil die auch keine Leute gefunden haben, aber alles okay. Ich habe ich hab mich ja <lacht> aktiv dafür entschieden. Ähm, und genau, da fing es dann aber so an, dass ich äh, mich scheinbar doch nicht ausreichend vorbereitet habe darauf. Das ist so das eine. Dann ähm, konnte ich mich konnte ich äh, das nicht trennen zwischen Privat und Arbeit, habe äh, viel gearbeitet, teilweise von 6 Uhr bis 20 Uhr, teilweise sechs Tage die Woche und ähm, habe da irgendwie versucht, so alles reinzuwerfen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt versage, dann ne, schon, ich nenne das auch wirklich so, versagen, das war in meinem Kopf wirklich so, oh Gott, ich versage, ähm, wie erzählt man das dann also Und da habe ich ganz viel äh, daran gedacht, wie erkläre ich meiner Mama das, die ja immer gesagt hat, boah, ich bin so stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Ne? Das ist dann so, äh, dass man dann ähm, das Gefühl hat, oh Gott, ich enttäusche jetzt andere Leute. Und ähm, es ging gar nicht so von mir. Ich bin, ne, dass ich mich selber enttäusche, sondern es, ich habe immer diesen Blick auf die anderen. Was denken andere von mir? Und das kommt auch immer wieder in meiner Therapie. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, äh, den ich, wo ich sehr stark versuche dran zu arbeiten und ähm, das mehr und mehr auch irgendwie äh, wegkriege, dass mir die Gedanken anderer egal sind. Das Verrückte ist auch. Und jetzt wird es richtig schwierig, deswegen versuche ich das so langsam wie möglich zu erklären. Ähm, häufig ist gar nicht das Problem, was die anderen über mich denken, sondern das Problem ist, was ich denke, was die anderen über mich denken könnten. Mhm. Na, ähm, und das ist im Grunde genommen so, dass äh, was ich für mich selber herausgefunden habe, jetzt in den letzten ähm, ich habe ich hab vorhin mal versucht äh, zu überlegen oder sogar nachzuschauen es gibt dann ja immer diese Rezepte äh, wann ich eigentlich das erste Mal in Therapie war ähm, und habe ich aber nicht, aber es müsste zweieinhalb, drei Jahre her sein ja, auf jeden Fall eher drei Jahre. Naja, auf jeden Fall war es so, dass ich da äh, dann wirklich wenn ich festgestellt habe, ich kann das nicht mehr, weil ich zum einen arbeite ich mich kaputt. Ich habe nicht wirklich einen Ausgleich. Ähm, da bin ich auch noch nicht Street gelaufen. Ich bin zwar gelaufen zum Ausgleich und ich kann mich sogar noch an eine Situation erinnern. Ich habe wirklich da von 6 bis 20 Uhr gearbeitet und habe in der Mittagspause, ich habe extra meine Laufsachen mitgenommen, hab, bin in der Mittagspause laufen gegangen, weil ich gemerkt habe, das brauche ich jetzt gerade. Also ich hätte mich erholen können, weil der Tag war eh lang genug. Aber ich habe gesagt, ich muss jetzt raus, ich muss den Kopf freikriegen. Und Das ist ja auch das, was man häufiger hört. Laufen sie irgendwie so, Kopf freikriegen. Man ist so vollkommen mit sich. Ähm, aber genau, letzten Endes habe ich dann unter Tränen zu meiner Vorgesetzten gesagt, dass ich das nicht mehr kann und dass ich das nicht mehr machen möchte, weil ich ähm, mich damit kaputt mache. Äh, zu der zeit war meine damalige partnerin auch in kanada das heißt ich hatte zu hause nicht mal wirklich jemanden mit dem ich dann irgendwie meine ängste sorgen sonst wie was teilen konnte und zum anderen konnte ich das sowieso nicht so ne, weil ich gedacht habe ich muss das mit mir ausmachen mhm. ich kann da niemanden anderes irgendwie mit belästigen ähm, und muss das irgendwie mit mir selber ausmachen und ähm, dann genau habe ich zum Glück angesprochen, habe dann aber erstmal so weitergemacht. Also ich bin dann äh, einen Schritt zurückgegangen, war dann stellvertretende Marktleitung und äh, habe gedacht, ja, jetzt ist ja alles gut. Aber ich war natürlich trotzdem schon so drin in dem, okay, jetzt habe ich das nicht hinbekommen. Was ist, wenn jetzt das nächste kommt? Und ähm, war total unzufrieden mit mir, War, habe das auch leider extrem in die Beziehung mit eingebracht. Und äh, im Grunde genommen kam das nicht von mir. Äh, sondern von meiner damaligen Partnerin, die gesagt hat, ich glaube, es wäre gut, wenn du dir mal professionelle Hilfe suchst. Und da bin ich ihr tausendfach dankbar, dass sie das gesagt hat, weil ich glaube, ich für mich hätte wahrscheinlich noch viel länger oder vielleicht auch viel zu lange gewartet. Na, also es brauchte wirklich zum Glück diesen oder es brauchte diesen Schubser, nicht zum Glück, aber zum Glück gab es den dann. Ähm, genau, mhm. und dann habe ich mich äh, da umgehört, habe zwei, drei Telefonate, es waren zum Glück echt wenige, äh, geführt und dann ging das auch ziemlich schnell, dass ich hier einen Therapieplatz gefunden habe, ähm, wo ich auch heute noch bin, mit einer Pause. Aber das ist erstmal so, dass, wie ich überhaupt dahin gekommen bin.
0: Das ist... Äh Wahnsinnig spannend und für mich auch immer so die Frage, die mich äh, sehr umtreibt, vor allem wenn man dann eben hört von so super langen Wartzeiten, wenn man ja. überhaupt einen Therapieplatz braucht. Bei mir war das damals tatsächlich noch so, ich bin halt, äh, ja, dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, noch 17 war und äh, ja, Muttern einen dann eben da hinschicken konnte, äh, gab es da einfach überhaupt gar keine Diskussion. Ähm. Und tatsächlich die Therapeutin dann auch relativ schnell einfach entscheiden konnte, weil ich ja noch nicht äh, 18 war. Ja. So, du gehst jetzt mal irgendwie ein paar Monate in die Klinik und dann sehen wir weiter. Und dann eben nach diesem Klinikaufenthalt ich relativ schnell wieder dann auch eine Anschlusstherapie hatte. Ähm, ging das bei mir... So auch von den Steps, wie schnell ich auch aus ähm, diesem ganzen Sumpf dann irgendwie rauskommen konnte, super schnell, weil man mir diese ganze organisatorische Arbeit halt abnehmen konnte. Und dafür bin ich zum Beispiel total dankbar. Und äh, ich glaube, das ist so der äh, Grund, warum das bei mir Gott sei Dank nicht so lange gedauert hat, sondern halt auch innerhalb, ja, also die Therapie innerhalb we weniger, ja, weniger Monate, aber zumindest hat kein Jahr gedauert, abgehandelt war und ich auch dann so in meinen späten Teenagerjahren, jungen 20er-Jahren dann auch irgendwann so diesen Absprung geschafft habe und ähm, das alles ganz gut funktioniert hat. Und ich stelle mir das so krass anstrengend vor, wenn man dann auch noch alleine ist, ähm, überhaupt erstmal zu sehen, das was wie ich mich verhalte, das ist überhaupt nicht normal. Es gibt Leute, die kommen viel besser durchs Leben. Ähm, beziehungsweise sich dafür dann nicht auch wieder fertig zu machen, so, warum kommen denn andere Leute viel besser durchs Leben und ich nicht. Ähm, und dann aus eigener Kraft heraus zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt. Ich, also wirklich, ich finde das so, so stark. Und da hänge ich mich aber auch immer wieder dran auf, dass ich so denke, das müsste doch irgendwie niederschwelliger sein. Es müsste doch alles irgendwie leichter zugänglich ja. sein. Ähm, ja, super spannend und ähm, du hast gesagt, also das ist, ist ja bei dir auch Wahnsinn und ich finde es auch einfach schön, so ein Positivbeispiel mal zu hören, ähm, dass du diese Therapeutin auch, oder Therapeutin oder Therapeutin, Therapeut, ja genau, dass du die bis heute noch hast, also ist ja auch ja. dann auch noch mal krass, dass du dann noch jemanden findest, wo es auch sofort vibet und du sagst, hey, da bleibe ich, ähm, super cool und äh, ich glaube da da darf man sich auch mal ähm, ins Gewissen rufen, wie viel Glück man dann vielleicht auch im im Unglück hatte und wie sehr einem da vielleicht von außen auch äh, geholfen werden konnte und mega, dass du den Impuls deiner Partnerin oder Ex-Partnerin jetzt ja. ähm, dann auch so aufgenommen hast und es einfach umgesetzt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr also sehr ich äh, zu, zu dem muss ich auch noch mal sagen, also es gab auch Momente, wo ich gedacht habe, ist das jetzt natürlich die ist das jetzt die richtige Therapeutin für mich? Passt das irgendwie? Aber das Gute ist, auch da kann man dann ja mit der Therapeuten drüber reden. Ne? Und dann ähm, mhm. und äh, doch. Also ich bin auch total froh, dass es wirklich äh, passt. Und ich habe mich dann auch ähm, und da springe ich jetzt mal ein paar Monate. Also ich habe dann nach der ersten gedacht, okay, ich habe ja alles im Griff. Passt irgendwie alles? habe mir das, wenn ich jetzt zurückblicke, glaube ich, auch so ein bisschen schön geredet. Ähm. Es gab auch wirklich so Tage, wenn ich jetzt mal so an Einzelne zurückdenke, dass ich mir immer überlegt habe, okay, worüber rede ich jetzt? Ähm, das kann gut sein. Es kann aber auch sein, okay, ich rede jetzt lieber über so Themen, die leicht für mich sind, um die schweren irgendwie nicht anzusprechen. Und das ist aber das Gute, dass ähm, sie das durchgeblickt hat. Ne? Also das macht natürlich auch eine gute Therapeutin ja. aus, ganz klar. Und... Ähm, aber in dem in dem ersten habe ich mich da wirklich noch zu sehr irgendwie ich habe dann irgendwann auch mal in einer Stunde mit ihr gesagt ähm, ich habe mich selber verarscht ne? also ich habe das selber nicht so richtig genutzt für mich aber das war für mich irgendwie so dieses ich mache mir das leicht und äh, mhm. wir haben dann auch äh, nicht noch irgendwie weitere Stunden rangehängt sondern ich habe gesagt nee mir geht's gut ich habe das jetzt alles im Griff ich möchte ja was anderes machen habe halt immer noch im Einzelhandel gearbeitet ähm, und habe gedacht okay zu hause wäre jetzt auch wieder alles cool ähm, heute wissen wir war nicht alles cool also damals war ja noch mit seiner äh, ehemaligen partnerin zusammen jetzt nicht mehr und äh, genau bin dann so raus habe gedacht ja alles alles wunderbar und dann kam aber ähm, bei mir war der impuls äh, wie wahrscheinlich bei ganz vielen anderen auch ähm, der beginn der äh, der Corona Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen, die haben mich dann noch mal wieder so komplett rausgehauen. Erstmal die Einschränkungen, das heißt so, ja, Freunde nicht mehr treffen, Familie nicht mehr treffen. Nicht dass ich jetzt unfassbar häufig irgendwie meine Freunde oder Familie treffe, aber alleine dieser Gedanke, okay, das muss jetzt sehr stark eingeschränkt werden, beziehungsweise ich habe mich auch stark eingeschränkt, weil gearbeitet im Einzelhandel, da kommen immer sehr sehr viele Menschen rein man möchte natürlich dann eben die lieben Mitmenschen, die man hat, nicht irgendwie anstecken. Das war natürlich so die größte Sorge. Dann im Laden selbst. Jeden Tag kamen neue Anforderungen. Da war es ja noch nicht mal mit Maske tragen, sondern Abstand halten. Dann musste irgendwie die Gänge so organisiert werden, dass der der Fluss der Einkaufenden gut läuft und so weiter und so fort. Und da habe ich mir dann wieder zu viel Aufgaben sozusagen selber äh, rangenommen, weil ich dachte, okay, vielleicht kriege ich das damit unter Kontrolle. Ist auch jetzt so im Nachhinein natürlich Quatsch. Also man äh, hat diesen Virus ähm, ja auch auf Bundesebene nicht unter Kontrolle bekommen und ist, er ist immer noch nicht unter Kontrolle. Aber das war sowas, wo ich gedacht habe, ich kriege das hin, ähm, dass im Laden alles gut ist und, na, und äh, bin da ja, und habe da für mich dann wieder echt irgendwie zu viel Verantwortung für mich selber rangezogen, der ich überhaupt nicht mächtig war. Und äh, das war der, das war dann wirklich das, wo ich gemerkt habe, es ist gar nicht alles gut, das, was ich mir quasi vorgestellt habe. Und äh, da hatte ich auch wieder das Riesenglück, dass ich wirklich nur irgendwie einen Anruf ähm, bei meiner Therapeutin und ich bin super schnell da wieder reingekommen. Und äh, habe den Therapieplatz wieder bekommen und bin da halt jetzt immer noch äh, über diese Stunden. Wir haben die Stunden jetzt auch wirklich. Ich glaube, das Maximum, was irgendwie geht. Und es mhm. sind auch und es kommen immer wieder so neue Themen auf, weil ich äh, weil ich immer mehr merke, wie was für ein sicherer Ort das für mich ist. Da, mhm. ähm, dass ich äh, Dinge ansprechen kann und ich für mich auch sicherer werde, wir waren gerade eben schon bei ich, äh, ich denke, was die anderen über mich denken, dieses, das ist das ist mir zum Glück, also ich bin zum Glück ähm, immer mehr mit mir im Rein und äh, sage das, was ich brauche und was ich möchte und wenn die anderen das doof finden, dann ist das so. Also ich mache mir da nicht mehr so extrem viele Gedanken, wie es früher war. Ich mache mir immer noch Gedanken, denke immer noch so, oh Gott, was denken die jetzt über mich, wenn ich das mache? Was denken die jetzt über mich, wenn ich mhm. dies mache? So ganz, äh, um mal Beispiele auch für eure ZuhörerInnen äh, dabei zu haben. Ähm, ich habe auf meinem Instagram-Kanal äh, ein Foto von mir mit lackierten Fingernägeln. Das hätte ich mich früher nie getraut, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, wenn äh, das Leute ja. sehen, was denken die dann von mir? Ne? Und jetzt habe ich das gemacht, ja. weil ich so denke, ich finde das schön, mir gefällt das. Und äh, deswegen mache ich das einfach. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, was, wo ich, wo ich für mich ganz viel lernen konnte. <lacht> bei dieses. Total. Ja,
0: ja, ähm, was ich halt bei dem Thema immer so wichtig finde zu erwähnen, ne? weil ähm, Therapie oder ich sag mal zu sagen, hey, offensichtlich brauche ich Hilfe. Ähm, es ist nicht damit getan. Äh, weil es, ja, also das das Schöne ist ja tatsächlich, und das habe ich halt auch gemerkt, Therapie wirkt, ähm, aber am Ende bist du bist du, du selbst und ähm, das, was es am Ende schwierig macht, ist, dass wir häufig mit unseren, ähm, Handlungsweisen so verknüpft sind, dass wir denken, das sind wir. Also zum Beispiel, ich bin beispielsweise da, davon abhängig, was andere denken oder so. Und ich bin einfach so oder so. Ne? Das sind dann alles so, so Sachen, die, die man einfach wirklich von sich selber denkt.
1: Ja.
0: Und diese nicht Abspaltung, aber quasi diese Distanz da reinzubringen, zu merken, hey, das also im Kern bin ich das überhaupt nicht, sondern das ist wirklich auch ähm, meine Depression, meine Essstörung, ähm, halt irgendein Anteil in mir, den ich jetzt vielleicht eigentlich gar nicht so groß werden lasse, lassen möchte und der eigentlich auch gar nicht so viel Kontrolle über mich ähm, haben möchte. Aber dieser Prozess, da kann es durchaus auch nochmal sein, dass dass man Rückschritte macht ne, oder dass man wie ja. du. Irgendwie denkst du es doch eigentlich voll okay, weil du wirst ja wirklich gedacht haben, es war alles okay, aber in dem Moment äh, verfällst du irgendwo wieder in, man nennt es dann so schön alte Muster, aber ja. es ist halt wirklich so und muss das erstmal wirklich wieder durchleben, um dann zu merken: so, hä, Moment, das bin ich doch überhaupt nicht und das will ich vielleicht auch gar nicht für mein Leben. <lacht> Und das ist am Ende das, was ich so spannend und so heilsam an an Therapie finde, wenn man es dann auch wirklich lebt und wirklich will. Und das heißt nicht, also auf gar keinen Fall, das kann ich jetzt eben auch sagen, nach über zehn Jahren, keine Ahnung, viel persönliche Weiterentwicklung und versuchen irgendwie mir selber ein bisschen näher zu kommen. Das heißt nicht, dass dieser Weg an irgendeiner Stelle irgendwann mal leichter wird, aber dieser innere Kraft und dieser Selbstwert und dieses ähm, Selbstbewusstsein im Sinne von sich selbst über sich selbst bewusst sein, ähm, das ist einfach so ein großer Zugewinn und macht einen halt so viel entspannter und ruhiger, ähm, dass es sich am Ende lohnt, diesen ersten Schritt gegangen zu sein. Ja. Und das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung alles über mich perfekt weiß. Ich werde wahrscheinlich morgen wieder irgendwie was machen, wo ich in einem Jahr denke so, ey Tabea, warum hast du da eigentlich nicht gecheckt, dass du das nur gemacht hast, um der und der zu gefallen oder ja. so, weißt du? War es doch gar nicht so, war es doch wieder irgendwas Blödes. Ähm, aber äh, das, das finde ich halt ganz wichtig bei der ganzen Sache, noch mal herauszustellen. Also es geht gar nicht darum, dass es dann wirklich sofort alles gut ist, aber man bekommt eben schon ganz sinnvolle Tools an die Hand, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen entspannter zu sehen zu sagen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es tatsächlich mittlerweile eher so, dass, wenn ich sowas raffe, also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich es relativ schnell raffe, mhm. wenn ich wieder irgendwo drin hänge, so, dass ich schon ganz gut selbstironisch sein kann und dann auch echt so sein kann, ja okay, also bestes Beispiel bei mir es ist es ja wirklich eher so Körperschemata und ähm, ja, was was das Thema Essen angeht, dass ich da auch, obwohl ich sehr, sehr gerne esse, immer noch mal irgendwie blöde Gedanken habe, ähm, was ich jetzt immer mal wieder habe, dass ich so vorm Spiegel stehe oder so an mir runtergucke und so denke, Alter, da wär, was ist da eigentlich schon wieder los? ne Also du läufst ja. so viel, warum, warum, warum stehst du denn gerade in allen Ecken so? Und dann, ja, entweder, keine Ahnung, gehe ich nur einen Tag später wieder am Spiegel vorbei und denke mir, wieso, ist doch geil, ne? und ja. dann ist wieder voll okay. Oder jetzt neulich hatte ich es zum Beispiel so wirklich total unwohl gefühlt, den ganzen Tag irgendwie gedacht, hier und da ist so viel und hier, und wirklich gedacht, Welt bricht zusammen, habe ich Gott sei Dank nicht oft, und gucke dann auf meine Zyklus-App. Und sehe, ah, okay, ich bin irgendwie so drei Tage vor meiner okay. Periode prädestiniert dafür, dass halt einfach der Körper voll mit Wasser ist. Und wo ich dann wirklich einfach angefangen habe zu lachen und dachte, alter, da wer ist dein Job? Ja? Du bist Expertin für zyklusbasiertes Training. Ja. Du solltest ja. das alles wissen und du machst dir hier einen Tag lang Kopf und äh, für, für nichts und wieder nichts. Also, ja. Ja. Was will ich damit eigentlich sagen? Ähm, es ist auch ein schöner Weg. Es kann auch wirklich ein schöner Weg sein, auch wenn er an der einen oder anderen Stelle wirklich auch hart ist, klar. Ja.
1: Aber das Gute ist ja, ne, wenn man das für sich selber so erkennen kann und äh, dann wieder merkt, okay, ich schaue mir das nochmal an und ist ja interessant, dass ich da so dann wieder reagiert habe. Das ist ja auch, da kann man dann ja auch immer von lernen, sage ich mal. Und äh, ja, das ist auf jeden ja. Fall...
0: Und das Ganze auch so ein bisschen als, also ich will es jetzt nicht zu sehr romantisieren, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, ich bin in meinem eigenen Krimi drin. Also dass ich mir dann schon auch so denke, spannend, spannend, dass du jetzt wieder genau denselben Streit mit einer anderen Person hattest, den du schon fünfmal vorher mit, einer, mit anderen Personen geführt hast. Ja. Könnte es sein, dass das Problem gar nicht bei der anderen Person liegt? sondern dass ja. die einfach nur irgendwas, man sagt es dann so schön, getriggert hat, mhm. dass du jetzt gerade mhm. schon wieder so hochgehst. Ja. Ist ja spannend.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> Kann man doch mal ja. genau ja. Mal ja, und, ähm, ja. ja Und da ist auch diese, was du so meintest, diese diese dreifache Ebene schon fast. ne, Das wäre eigentlich gar nicht, ähm, also dass du quasi, dass das Schlimme ist, dass das, was du denkst, was andere von dir denken, was sie über dich denken wieder. Ne? Dass ja. das, und genauso funktioniert das für mich ähm, mit Ängsten. Und deswegen finde ich das auch ganz schön, das mittlerweile zu reflektieren, dass ich immer dachte, boah, ich habe so Angst vor Ablehnung. Mhm. Ich habe gar nicht so die Angst vor der Ablehnung, sondern ich habe die Angst vor der Angst vor der Ablehnung. Also das heißt, ich bin in so einem Abwehrmechanismus, dass es ja jetzt bald dazu kommen könnte, dass ich in die Situation kommen könnte, wo ich Angst habe vor der Ablehnung. und davor habe ich Angst. Also da ist auch noch mal ja. wie so eine wie so ein doppelter Boden und ich glaube, da können sich ganz viele reinversetzen und da auch dann wirklich mal zu sagen, hey, was wird passieren? Ne? Also eigentlich ja. sehr sehr spannend.
1: Das das äh, unser Gehirn. Du hast gerade jetzt dieses das was wird passieren ist auch ein äh, ist auch was wo ich wo ich noch was dazu habe. Ähm, ich hab mal, warte, das war das Buch von Kurt Krömer. Genau, mhm. ähm, der hat über Katastrophisierung gesprochen. Ich hoffe, das war da drin und nicht in irgendeinem Podcast, den ich gehört habe. Und ähm, ich lese mir dann ja auch sowas total gerne an und gucke mir, was ist das eigentlich und stelle dann bei manchen Sachen fest, okay, ja, cool, dass es ein Wort dafür gibt, ähm, für das, was ich quasi häufig mache und jetzt verstehe ich es irgendwie anders oder besser oder wie auch immer. Ähm, Katastrophisierung bedeutet im Grunde genommen, dass man sich ein Szenario ausmalt, was passieren könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, gehen wir vielleicht mal zurück, ich möchte mit meiner Vorgesetzten sprechen, dass ich nicht mehr als Marktleiter arbeiten möchte. Die zwei Wochen mhm. davor waren schrecklich und dann natürlich auch, okay, was passiert erstmal da? Kannst du dann da nicht gar nicht mehr arbeiten? Musst du dir was Neues suchen? Was, ähm, was sagen meine Eltern äh, dazu? Vor allem meine Mutter, weil mir die Meinung meiner Mutter extrem wichtig ist. Und dann baut man das so krass auf, bevor überhaupt irgendetwas passiert ist. Und dann, man malt das ja auch nicht mal schön. Man malt das eher alles ziemlich schwarz und ziemlich dunkel. Und ähm, dass man da dann aber so rauskommt und sagt, okay, ich muss einfach... Ähm, nur bis zu diesem Punkt denken, dass ich das sage. Und alles, was dann passiert, passiert. Und das kann ich mir gar nicht ausmalen. Und ähm, ja. genau. Das ist, äh,
0: und es, es könnte ja auch sein, dass äh, du das sagst und keine Ahnung, ein paar Monate später fängst du deine Physiotherapieausbildung <lacht> genau. an. Ne? Also, <lacht> ja. das muss man sich ja auch mal überlegen, wie lange ich überlegt habe, boah, wenn ich jetzt diesen Instagram-Account aufmache mit meiner eigenen Trainerinnenseite, und wenn ich da noch in die Kamera labere und andere Posts mache, dann werden doch alle um mich rum denken. Ich bin völlig bescheuert und abgehoben. Niemand wird bei mir buchen. Alle werden über mich lachen und ähm, ich bin der größte Witz irgendwie von meinem kleinen Dorf, wo ich herkomme. Habe ich, keine Ahnung, also locker ein Jahr gedacht. Ja. Irgendwann gemacht, einfach durchgezogen und mittlerweile lebe ich davon. Ne? Und da einfach, also das, das war dann auch so ein ganz entscheidender Punkt, also wenn ich bei dem Beispiel bleibe, weil das ist für mich eigentlich so das Größte, wo ich gemerkt habe, was das für einen Unterschied macht, ob du halt dein Worst Case oder dein Best Case mal nach vorne bringst ja. und ähm, da hatte ich dann wirklich so zum ersten Mal auch aktiv gedacht, hey, was denn was was wäre denn, wenn es gut geht? Also was was, was wäre denn und ist es nicht sinnvoller, dass ähm, also danach zu greifen, dass, dass das Beste entsteht, als dich zu bremsen, weil du Angst hast, dass das Schlechteste passiert ja. und deswegen, wenn es könnte ja auch sein, es passiert so ein bisschen was von beidem und du kommst trotzdem so ein paar Schritte weiter, wäre ja auch schon mal cool.
1: Ja, das stimmt. Vor allen, ja, ja. Man kann ja nur daraus lernen, wenn es wenn, passiert und nicht, nicht das vorher alles irgendwie versuchen, Sie sich auszumalen. Das ist auf jeden Fall das, was ich auch für mich echt noch stärker gelernt habe, nachdem ich ich brauche komischerweise irgendwie immer so diese Begriffe dazu, ähm, um das für mich greifbarer zu machen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, bin da so gestrickt. Ist ja auch okay und äh, zum Glück gibt es ja für alles mögliche Begriffe und Erklärungen dazu.
0: Vor allem in der deutschen Sprache, oh, ja. und, äh, aber auch sehr legitim. Boah, jetzt sind wir ganz schön äh, ins Philosophieren dann tatsächlich gekommen, aber ich finde, es, es bleibt irgendwie doch bei dem, bei dem, also ne, womit fängt es am Ende an? Es fängt mit dem Schritt an zu sagen, okay, Status Quo ist irgendwie nicht das Optimum, was ich eigentlich gerne leben möchte und ähm, hier kann darf ich mir jetzt Hilfe suchen und im Optimalfall kriege ich vielleicht einen Impuls raus, ähm, ich hoffe, das kommt jetzt hier auch nicht so rüber, von wegen äh, Tabea und Malte haben hier irgendwie das Gefühl, sie haben es voll verstanden. So, nee, nee. haben wir nicht. Äh, <lacht> auf gar keinen Fall. Ähm, aber lass uns doch dann jetzt vielleicht mal das Laufen dazu nehmen, ähm, Denn du hast, also Sport hat ja auch wahrscheinlich während der Therapie immer eine große Rolle in deinem Leben gespielt. Jetzt hast du auch schon gesagt, in den Pausen bist du dann irgendwie äh, noch laufen gegangen, obwohl du so einen langen Tag hattest. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich persönlich wäre dann wahrscheinlich noch erschöpfter, wenn ich dann noch mein Laufen ähm, eingeplant hätte und hätte mir dann gedacht, aber wenigstens warst du laufen, aber trotzdem hat es mir vielleicht gar nicht so gut geholfen. Wie gut hat es dir geholfen? Äh,
1: mir hat es in dem Moment schon gut geholfen, weil ich wirklich einfach mal aus dem Laden raus war. Und ähm, vielleicht geht das auch in so eine Richtung, okay, ich konnte da mal flüchten davor vor diesem arbeiten und ähm, es gibt ja oder es gab auch häufiger schon dieses ja wovor läufst du eigentlich weg vor allen Dingen als ich den street gelaufen bin und ich habe das halt irgendwo schon so ein bisschen abgewunken aber klar ähm, ich habe mich jetzt vor kurzem auch nochmal darüber unterhalten und habe gesagt ähm, ab einem gewissen zeitpunkt äh, wo es auch einfach in der beziehung mit meiner ehemaligen partnerin ähm, schwieriger war ähm, die Zeit, die ich nicht zu die ich laufen verbringe, verbringe ich halt nicht zu Hause und klar mhm. könnte hätte man auch sagen können okay die, du hättest die Zeit ja investieren können um irgendwie was für die Beziehung zu machen aber das war für mich in dem Zeitraum in dem Moment und auch in meiner psychischen Verfassung einfach überhaupt nicht möglich ich musste da irgendwie ähm, ja ich brauchte total viel Abstand ähm, das ist super merkwürdig, dass dann aber so so positiv, ich habe das ja immer total positiv nach außen gestellt, so hey, ich bin schon wieder ein Tag, habe schon wieder einen Tag geschafft, noch einen Tag mhm. geschafft und ähm, es war auch so ein Mittelding, mal war es wirklich so, ich brauche äh, einfach äh, Abstand von meiner damaligen Partnerin und mal war es wirklich, okay, ich äh, kann meine Gedanken sortieren und das dann aber wieder positiver. Ähm, Letzten Endes bin ich dann, also ich bin ja diese 1800 Kilometer in den 60 Tagen auch innerhalb dieses Streaks gelaufen. Ähm, mhm. äh, genau, wir verlinken ja die Episode, aber ganz kurz, damit die Leute es hier drin gehört haben, ich bin diesen Lauf ähm, für Laufen gegen Leiden gelaufen. Das ist ein veganer Laufverein in Deutschland weiter. Äh, um auch zu zeigen, wie fit vegan lebende Menschen sind. So mal ganz mini ja. kurz abgerissen. Um
0: und du hast ja sogar einen ganzen Podcast darüber gemacht Eat Miles Run Wiegen, so hieß ja auch das Projekt ja. und äh, wir werden glaube ich einfach den also einfach deinen Podcast dort verlinken ähm, dann können sich alle die da jetzt richtig Bock drauf haben Episode 1 bis 60 <lacht> mal anhören und äh, ich bin glaube ich in der Episode ich nicht. 34 Kann oder gut so. sein ich
1: meine aber irgendwo
0: bin ich auch Es dran. gibt gar nicht
1: Episode 1 bis 60 weil ich ja nicht jeden Tag ich habe immer häufig Ach, deswegen so. bist du wahrscheinlich eher in 15 und ähm, ja. da könnte man jetzt aber auch nochmal genauer hinschauen. Guck mal, ich erzähle so über Laufen gegen Leiden und ich erzähle gar nicht, dass ich selber auch was aufgenommen habe dazu. Weil ich so mhm. denke, und als du das gerade gesagt hast, habe ich so gedacht, ach, das ist ja nicht wichtig. Da ist dann wieder dieses, ich habe voll was geleistet, aber ich bin da irgendwie so, ja, aber vielleicht denken andere, das ist voll doof
0: wäre ja auch nicht so schlimm. Nee, ja, genau. Es gibt und das ist das Wichtige,
1: <lacht> dass man dann sagt, ist ja nicht so schlimm. Ähm, ja. Genau. Ich bin, ich bin auch noch nach der Trennung von meiner damaligen Partnerin weitergelaufen, den Streak. Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, gar nicht mehr so lange. Aber, ähm, sondern noch bis Mai, am 1. Mai habe ich dann versucht, Oldenburg zu umrunden, die Stadt, in der ich wohne. Das wären irgendwie über... Moment,
0: aber Achso. Malte sagt jetzt gar nicht mal so lange, aber das waren trotzdem noch acht Monate, oder?
1: Ich überlege auch gerade, Oktober, ja, ja.
0: Ja, okay, also der Mann neigt zu Untertreibungen, ja, ihr könnt also immer so ein Prozent obendrauf... Ja rechnen,
1: okay, ja. Genau, dann genau. dann Weiter. bin ich am äh, 1. Mai, habe ich halt versucht, das zu laufen und äh, das hat nicht geklappt, aber es war ich habe auch erst den ersten Moment habe ich gedacht, fuck, du hast es nicht geschafft, du hast versagt. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, aber ganz ehrlich, ich habe 82 Kilometer geschafft. Das ist richtig cool. Du
0: wolltest 160, ne? Nee,
1: 115 ne? sind einmal ja, okay. rum. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, gesagt, okay, aber es, der Tag war so cool, der Tag war so schön. Ich habe ähm, ja digitale Unterstützung sozusagen bekommen, äh, habe Nachrichten bekommen äh, von Leuten, die das äh, mitbekommen haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den auch so zum Verfolgen ist ja auch egal. Ähm, aber auf jeden Fall war es total cool. Und ähm, mein Bruder hat mich begleitet. Leute aus meinem Oldenburger Laufverein haben mich begleitet. Meine Mama hat mich begleitet mit dem Fahrrad. Ähm, und hat sogar noch eine Banane mitgebracht, obwohl sie Bananen absolut überhaupt nicht ausstehen kann. <lacht> und äh, genau, danach habe ich gesagt, okay, der Tag war doch so schön, ich höre jetzt auf. Also ich hatte sowieso den Gedanken aufzuhören, weil drei Tage später wäre es für mich in die Reha gegangen. Und ich äh, wollte dann wirklich so sagen, okay, ich will mich jetzt darauf konzentrieren und laufe halt nicht mehr. Da sind wir wieder bei diesem, ich laufe jetzt halt nicht mehr irgendwie da vorweg oder ich konzentriere mich auf andere Sachen, das Laufen wird jetzt mal eben beiseite genommen. Ähm, klingt irgendwie ein bisschen schöner, ist okay, Laufen ist ja trotzdem immer für mich da, aber ich mache jetzt erstmal eine Pause. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hätte gefühlt am nächsten Tag auch gar nicht wieder loslaufen können, weil ich so, so Muskelkater hatte. Ähm, aber es ja, war irgendwie so passend, es war der 600. Tag, das heißt es war auch noch irgendwie so ein gerades, eine gerade Anzahl. Und ähm, der Zeitpunkt war gut, und dann bin ich auch, äh, wie schon gesagt, genau, äh, drei oder vier Tage später bin ich dann in die Reha und äh, habe mich da aber auch erstmal so, ne, wenn man sich irgendwie vorstellt, ja, was machst du? So, ja, also mein Hobby ist laufen und ich bin auch ganz viel gelaufen, <lacht> aber jetzt mache ich erstmal Pause. Und ähm, die Menschen, die mit in Reha waren, haben auch gesagt, ähm, weil ich halt so erzählt habe, ja, ich bin extrem viel gelaufen vorher und und die kam natürlich auch, ja, bist vielleicht auch vor was weggelaufen. Ähm, und dann haben sie gesagt, lauf doch jetzt einfach mal eine Woche nicht. Ich sag ja, okay, das gucke ich mal. Ich glaube, ich bin neun Tage oder so nicht gelaufen. Und äh, mhm. natürlich gab es dann Nordic Walking, weil auch das gehört in einer psychosomatischen Reha, in der ich war, dazu. Also es gehört auch Sport dazu. Und Walking war ich dann dabei. Das waren so eine zwei Kilometer, drei Kilometer Runde. Und am neunten Tag hatte ich gedacht, ach ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, gehe jetzt einfach mal los und guck mir ähm, einfach mal das, die umliegenden Grünflächen und Wälder an. Und das war dann aber so ein ganz anderes Laufen wieder als das, was es irgendwie die 600 Tage vorher war. Ähm, da war natürlich auch so schöne, ich schaue mir was an, Läufe ähm, und... Kriege ich einfach mal den Kopf frei und denke mal über nichts nach und so. Und das war dann halt wirklich wieder sowas. Ich, äh, das ist so, es gehört jetzt irgendwie ähm, nicht so richtig zu der Reha und der Therapie dazu und ich brauche das nicht, aber es macht mir Spaß. Also es war eher so ein Fun Run, <lacht> würde man dann so sagen.
0: <lacht> genau.
1: Und äh, das war auch total cool. Und dann habe ich auch wieder irgendwie zwei, drei Tage Pause gemacht und dann bin ich doch mal eine kleine e Ecke gelaufen. Also das war dann wieder so, dass ich. Ähm, ja, irgendwie nochmal einen anderen Blick irgendwie aufs Laufen bekommen habe. Ja.
0: Richtig. Mhm. Total cool. Und, ähm, aber du, das kann ich jetzt schon mal sein du bist ja selbst während der Therapie, also, äh, sorry, während der Reha haben wir ja zusammen auch einen 25 Kilometer Lauf gemacht Also allzu lang konntest du es ja gar nicht lassen, auch wieder um nee. auf die lange ja. Strecke zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, seien wir ehrlich, also ich meine, du hast es jetzt, äh, also ich finde es voll gut, dass du eben jetzt auch mal so, sag ich mal, die äh, Schattenseiten von so einem Lauf oder auch von so einem Streak mal rausgestellt hast. Aber natürlich, äh, du wirst es ja nicht gemacht haben, wenn es dir in der Zeit nicht auch irgendwie was äh, gebracht ja. hätte und dich irgendwie zumindest auch in der Form befriedigt hätte. Ne? In dem Sinne, was ich vielleicht mir woanders gerade nicht holen kann, das hole ich mir übers Laufen oder über die Bestätigung, dass ich da halt wieder einen Tag mehr habe oder wieder ein paar Kilometer ja. mehr habe. Das kann ja jeder bis zu einem gewissen Grad gut nachvollziehen. Also ich habe das jetzt gerade zum Beispiel, ich bin so kurz vor den 2000 Jahreskilometern bin mit jedem Lauf so ein bisschen, schon wieder ein paar Kilometer dazu genommen und schon ja. wieder ein paar Kilometer dazu. Also na, das kann ja auch äh, total spaßig sein, aber es äh, gibt dir natürlich nochmal eine Art, andere Art der Bestätigung. Und dann bist du jetzt quasi von Mai 2021 bis jetzt nicht gestreakt.
1: Richtig. Vorbei, ich... Und
0: Jetzt fängst du wieder an.
1: Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich vielleicht doch den Runner's World Januar Streak wieder mitgemacht habe, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ist ja egal. Okay, aber
0: bei dir, Malte, würde ich jetzt, ja, bei dir würde ich jetzt schon eher sagen, dass wenn du vorher 600 Tage gestreakt hast, wenn dann jetzt irgendwie mal einen Monat gestreakt, das ist, ist ja gar, gar nicht so richtig. Ja. <lacht> zählt, zählt quasi gar zählt nicht. Zählt quasi gar nicht. Ähm, nein. Das,
1: äh, ja, ich, ich erzähle gerne mal. Also das ist so, ähm, es gibt ja bei unserem Verein, in unserem Verein ähm, mehrere Leute, die streaken und ähm, war jetzt auch vor kurzem mit der lieben Anne äh, im, im Land der Tiere ein Lebenshof, den wir auch unterstützen und ähm, habe mich da ja also immer wenn ich sie sehe oder auch wenn ich mit Tobias mich unterhalte, ähm, der ja auch schon bei ganz normal vegan bei Carsten war, der ja auch dieses Thema äh, Depressionen mit dabei hatte und der auch
0: Tobias war bei uns auch schon okay kurz Folge <lacht> 6, kann man auch mal reinhauen okay ja und,
1: ähm, da er ja auch so darüber spricht und auch mit seiner Therapeutin quasi das abklärt, dass das Steglaufen ihm hilft. Und das finde ich auch gut, ne? wenn man sagt, okay, das ist wirklich eine Hilfe und ich mache das bewusst. Ne? Und äh, das ist das ist total großartig. Weil da ist ähm, was, wo ich dann immer, ich hatte auch schon ähm, vor einer Weile mit äh, Tobias gesprochen, der musste jetzt ja auch sein, seinen dritten Streak beenden, ähm, aufgrund von Boah, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster. Ich glaube, Knieprobleme. Sag, sagen wir mal Bein. Ja. Das Bein ist lang genug, um zu sagen, irgendwo dort. Ähm, bitte verzeihen mir, Tobi, aber ich weiß, dass er das tun wird. Ähm, und habe dann mit ihm geschrieben, so, ja, cool, wenn du wieder anfängst, dann fange ich auch mit an. Und äh, er hat jetzt noch nicht angefangen, mhm. aber für mich war es jetzt irgendwie wirklich dieser, ähm, weiß gar nicht genau warum, das jetzt der erste Achte geworden ist. Also ich glaube, so verschiedene Dinge, weil ne, ich habe mich natürlich auch zurückerinnert irgendwie an den äh, äh, Beginn von meinem Lauf durch Deutschland. Der war im August. Äh, irgendwie passte da so vieles zusammen, dass es mir einfach viel viel Freude gemacht hat, deswegen ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mal wieder anfangen, aber ich bin jetzt auch mit mit anderen Augen irgendwie dabei, dass ich sage, okay, wenn es dann mal irgendwie ein Tag äh, gar nicht klappt, dann, dann lasse ich das und dann kann ich ja wieder an einem anderen Tag anfangen. Also das ist so ähm, mhm. was, wo ich, glaube ich, auch eine bessere Beziehung jetzt mittlerweile dazu gewonnen habe. Ja. Mhm. Genau.
0: Mega. Also ich kann jetzt so einen richtigen Allmann-Joke machen. Ich streak ja auch dreimal pro Woche. Und dann mache ich eine Pause. Ähm, nein, aber das finde ich also das muss ich tatsächlich sagen, ich bewundere Menschen, die so streaken und auch äh, beispielsweise Anna auch von Laufen gegen Leiden, die halt irgendwie schon seit über 1000 Tagen ja. dabei ist, wo ich mir so denke, ach du liebe Zeit, das ist halt richtig, richtig krass und ähm, auf der anderen Seite ähm, also ich persönlich traue es mir nicht zu, weil ich mich dafür auch zu genau kenne, dass ich glaube ich dann doch schnell in sowas reinverfalle, wo ich mir das nicht mehr erlaube aufzuhören und ähm, das finde ich total cool, dass du das für dich auch irgendwie so klar hast, dass du sagst, hey, und wenn ich halt an Tag 13 wieder aufhöre, dann mache ich an Tag 13, dann höre ich eben wieder auf. Ja. Ähm, das ist schön, echt schön. Ich habe noch so einen ähm, Riesenpunkt auf meiner Agenda, vielleicht auch so ein bisschen... Uh, um Richtung Abschluss zu kommen, uh, weil ich deine Meinung dazu überhaupt nicht kenne und mich <lacht> auf die Diskussion ein bisschen <lacht> freue. Ist Laufen für dich Therapie?
1: Ja, ist es, wenn es äh, gut und richtig eingesetzt wird. Ne? Also ähm, Und mhm. da sind ja auf jeden Fall so Punkte, dass man, ähm, ich sag jetzt auch mal, böse Ersatzdroge sozusagen wäre auch wieder nicht sinnvoll, das so zu machen und ähm, ich kann jetzt auch so ein bisschen aus der Erfahrung von meinem Praktikum im, im Krankenhaus erzählen. Ähm, da gibt es halt auch eine äh, Gruppe für einen qualifizierten Entzug, Na, also nach häufig irgendwie äh, Alkoholabhängigkeit oder so und ähm, ich glaube da kann auf jeden Fall also nicht nur da, aber das war jetzt irgendwie ein Beispiel, was mir auf jeden Fall auch noch eingefallen ist, ähm, weil Sport generell und in meinem Fall halt total gerne laufen, ist schon was, wo ich denke, das kann wunderbar als Therapie funktionieren, weil man seinen Körper spüren kann durch den Sport einfach und was ich total schön finde am Laufen, man läuft ja häufig so nebeneinander und das ist jetzt was, was nicht meine Idee und nicht meine Worte sind, sondern die Worte sind vom lieben Anthony Horina, ähm, der ja auch schon mal durch Deutschland gelaufen ist, äh, um auf Depressionen mhm. und Suizidprävention aufmerksam zu machen. Ähm, wenn du mit jemandem läufst, dann ähm, schaut ihr in eine Richtung und äh, dann fallen die Gespräche auch häufig irgendwie doch nochmal ein bisschen leichter, weil man spricht so vor sich hin und man redet nicht so ähm, ja gegenüber oder man spricht nicht mit einem Gegenüber, sondern äh, ja, man spricht so vor sich hin. Und das äh, kann, glaube ich, auf jeden Fall auch therapeutisch irgendwie nochmal ganz ganz interessant sein. Und da kommen wahrscheinlich dann irgendwie doch noch ein paar mehr Dinge raus, die sonst irgendwie, wenn, wenn man jemanden anschaut, irgendwie dann doch lieber nicht kommen möchten. Weil man dann äh, vielleicht im, äh, im Gesicht des Gegenübers liest, so hm, findet er das jetzt auch irgendwie merkwürdig. Sondern man kann einfach so sich ja frei reden.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt mit dem Zusammenlaufen. Also äh, wenn die Frage jetzt umgekehrt gekommen wäre, ich habe nämlich auch im Vorhinein darüber nachgedacht, was ist meine Antwort auf die Frage und tatsächlich würde ich äh, anders antworten. Ich würde sagen, nein, ähm, Laufen ist keine Therapie. Therapie ist Therapie. <lacht> Unkonventionelle Meinung, ich weiß. Das ist aber bei mir vielleicht auch so ein, so ein Ding, ähm, weil auch viele Leute gerne sagen, so laufen ist für mich Meditation. Da bin ich auch so, nein, Meditation nein. ist Meditation. Das, habe ich, laufen ist das da. habe
1: ich auch schon mal gesagt.
0: Okay. Ja, sorry, dann <lacht> okay. Ja, gut. Also wir dürfen ja unterschiedliche Unbedingt. Meinungen sagen. Ich möchte. Ich möchte das jetzt auch äh, natürlich gerne auflösen. Ähm, also ich bin ja ganz äh, selten jetzt irgendwie engstündig, dass ich irgendwie wirklich eine, eine Meinung habe. Und ich glaube tatsächlich, äh, treffen wir uns am Ende auch wieder irgendwo. Aber äh, ich finde eben so, gewisse Sachen dürfen auch äh, bei der Sache bleiben. Und das sind für mich eben so zwei Sachen wie Meditation und Therapie. Meditation einfach was, wo du... Äh, von der Definition her schon ähm, einen ruhigen Körper und einen ruhigen Geist hast und das in Kombination, da kann der ruhige Körper sich nicht bewegen. Das geht halt <lacht> einfach nicht. Genauso, wenn ich ähm, sage, Therapie oder Laufen ist für mich Therapie. Wenn du mit deiner Therapeutin laufen gehst, dann schon. Aber eine Therapie erfordert meiner Meinung nach eben immer ähm, jemanden professionellen, der oder die dich halt durch die Therapie leitet und begleitet. Und ähm, seht es aber genau wie du, dass äh, also das Laufen unheimlich unterstützend sein kann. Und ich habe ähm, da mal, das ist jetzt auch schon lange her, mal einen Insta-Post über Laufen und psychische Gesundheit gemacht, weil ich da unheimlich interessante Studien und Review-Paper jetzt mal gelesen hatte, ähm, wo auch ja, rauskommt, dass äh, Laufen genauso effektiv ist bei psychischen Erkrankungen wie eine medikamentöse Behandlung. Also je nach, ähm, ich, ich glaube, in der Studie waren es äh, Depressionen. Er weckt erstmal auch wieder so diesen Anschein von, naja, du musst ja nur mhm. musst ja nur laufen gehen und dann ist ja alles wieder gut. Ähm, also das nicht. Nein, ähm, Medikamente haben ihre Daseinsberechtigung, aber äh, es darf eben auch anerkannt werden, dass ein gewisser Aktivitätsgrad eben äh, eine, ja, die psychische Gesundheit auch einfach verbessern kann. Und von daher so als Zusatztool und auch. Natürlich, also ich verstehe diese ganzen Aussagen, laufen es für mich Therapie oder laufen es für mich Meditation, weil dieses in sich selbst ruhen, bei sich selbst sein, unheimlich hilfreich sein kann, um eben auch in irgendwie Entscheidungsprozesse reinzukommen. Ähm, aber ich widerspreche halt so ganz klar bei diesen äh, ja, gegen, äh, gegen oder, äh, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren, aber zumindest das eben, ähm, Meditation und Therapie was anderes ist, als einfach nochmal eine ganz andere Form von äh, Aktivität ist, wenn du verstehst, was ja, du meinst. Ja, ich verstehe
1: absolut, was du meinst. Und äh, da muss ich mich dann auch selber auf jeden Fall berichtigen. Bin da, glaube ich, ein bisschen vorheilig gewesen. Ähm, laufen <lacht> kann Bestandteil einer Therapie sein. Ja. So, das, das äh, wären die richtigen Worte dazu gewesen. Ich wollte
0: dich auch so schnell überhaupt nicht äh, von deiner ja, Meinung Nein, aber,
1: aber das, das ist natürlich so. Ne? Ähm, ähm, also ich finde, dass das dazu gehört. So, ja. also ich finde äh, schon, ja, Bewegung generell, also tut, denke ich mal, den meisten Menschen gut. Und äh, deswegen ist, äh, ist das auf jeden Fall so. Kann das sehr gut ein Bestandteil davon sein oder unterstützen ja. wie auch immer ähm, genau
0: <lacht> und ich also deswegen hatte ich dich eben auch zu dem Thema so gerne in äh, den Podcast eingeladen weil ich mir schon irgendwie sowas gedacht habe auch mit dieser Streak Unterbrechung dass vielleicht eben auch es mal wichtig sein kann ähm, den Sport mal bewusst auch auszuklammern, um sich erstmal anzugucken, was, was liegt dahinter. Ja. Ähm, jetzt in deinem Fall eben ja die psychologische Komponente. Ich habe das eben äh, gerade in so Einzelcoachings, die ich ganz gerne mal gebe, äh, wo sich eher äh, Frauen melden, die keinen Menstruationszyklus haben oder einen total unregelmäßigen Menstruationszyklus haben. Also ganz andere Nische, aber im Prinzip äh, sel selbe Idee, was ich dann immer spannend finde, weil die auch häufig so da drin gefangen sind, dass sie ja den Sport schon immer gemacht haben und dass sie ja jetzt nicht einfach aufhören können, Sport zu machen, weil dann passiert ja dies oder das oder das oder das und ähm, da die Leute dann auch erstmal zu sensibilisieren und zu sagen, hey, aber für, es muss ja nicht für immer sein, vielleicht tut es dir jetzt gerade mal gut, ja. das mal abzulegen und mal dahinter zu schauen und mal den Körper auch heilen zu lassen oder die Psyche heilen zu lassen, ähm, das finde ich schon immer ganz, ganz wichtig, weil also ich glaube, jeder, der den Podcast hier hört, wird es laufen, lieben. Und ich glaube, jeder kommt früher oder später in so eine gewisse Abhängigkeit zu dem Ganzen. Und egal, ob jetzt irgendwie in psychologischer Behandlung oder nicht, finde ich schon auch nochmal wichtig, sich zu fragen zu jedem Zeitpunkt, so: wäre es jetzt auch okay, irgendwie mal einen Monat oder zwei nicht zu laufen oder weniger zu laufen? Wäre das okay? Stimmt. Und wenn nein, dann halt vielleicht nochmal genauer drüber nachdenken.
1: Ja. Doch. Definitiv. Ja. <lacht> äh, ist das sinnvoll. Das weiß
0: ich gar nicht so genau. Ja. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich jetzt auf dieses Thema draufgekommen bin. Und ich äh, frage mich auch, wie ich den Bogen zurückspannen kann. Ich glaube, mit meiner Lieblingsabschlussfrage, die bestimmt auch noch ein bisschen Raum für äh, äh, ein paar Gedanken lässt. Und zwar, ja, stell dir vor, in zehn Jahren, da wirst du dann schon 45 oh. und äh, ich bin gerade <lacht> 37 geworden, sehen wir uns wieder und äh, sprechen nochmal miteinander. Also ich, wir sehen uns hoffentlich früher. Das sage ich auch eigentlich bei jedem Podcast-Gast so. Stell dir nur vor. Wir sehen uns aber Also vor. ich hoffe, oh, wir sehen wir. uns
1: dieses Jahr beim Basu.
0: Ja, das, das wäre schön. Spätestens. Okay. Ähm, <lacht> Gut, aber wir, wir treffen uns auf ein Läufchen und äh, du erzählst mir in zehn Jahren so ein bisschen von deinem Leben, wo ist es hingegangen, was ist so gerade los in deinem Leben, was ist in den letzten zehn Jahren passiert, was würdest du mir erzählen, das darfst du mir jetzt schon erzählen.
1: Ähm, witzigerweise über diese Frage habe ich mir äh, Gedanken gemacht, nicht mega viel Gedanken gemacht, sondern ähm, im Grunde genommen äh, hat das auch was mit uns zu tun. Ähm, du erinnerst dich vielleicht daran, dass ich in der Reha, du hattest es schon erzählt, dich besucht habe. Wir sind eine kleine Runde gelaufen mhm. und dann ähm, haben wir auch noch was gegessen an dem Fluss in Marburg oder wie ja, ist das? Ein, Falafel da ist das der ich. Fluss? Genau. Und wir haben ähm, irgendwie mal so über äh, darüber gesprochen, wie cool es denn wäre, hätte man ähm, irgendwie ein großes Haus oder einen großen Hof und da und äh, ja. da wohnen einfach viele Leute, die verschiedene Sachen können und ähm, ja dieser Hof trägt sich quasi so durch diese diese Leute also das ist dann äh, ein oh Gott wie heißt das Wort jetzt ich fällt mir gerade nicht ein aber nicht kooperativ, sondern.
0: Die mehr, nee, mehr
1: Generation. ja auch nicht unbedingt, weil wir ja schon, also okay, ich bin natürlich 45, die 37. Aber ähm, <lacht> solidarisch, das Wort habe ich gesucht, ne? Also, dass man so äh, so zusammenlebt. Und ähm, ich finde diese, ich fand die Idee schon vor äh, zehn Jahren gut. Ich finde die Idee immer noch jetzt gut. Ich finde die Idee hoffentlich auch nochmal in zehn Jahren gut. Ähm, weil mir das schon. Äh, gut gefällt vom Gedanken her wirklich wirklich irgendwie so so zu leben ähm, weil wenn man sich das anschaut ich meine ja ich wohne in Oldenburg ich wohne in einer ziemlich großen Stadt und hier ist alles doch sehr ähm, privat oder na ne? man kennt maximal vielleicht irgendwie die Leute so durchs Grüßen in seiner Straße aber das war es auch schon und äh, ja, ich finde, es muss eigentlich mehr wieder so in diese Richtung gehen, dass man sich gegenseitig unterstützt und äh, sich gegenseitig hilft. Deswegen wäre so ein Hof, ähm, sowas finde ich gut. Sowas würde ich dir dann in zehn Jahren erzählen, ähm, wenn, wenn wir uns dann nicht sowieso jeden Tag über den Weg laufen würden, weil wir beide <lacht> auf diesem Hof leben.
0: <lacht> das ist eigentlich gar keine schlechte Vorstellung. Witzigerweise war ich am Samstag mit meiner besten Freundin wandern. Und äh, da haben wir auch darüber irgendwie nochmal philosophiert, weil äh, ja sie sehr, sehr gerne mit Pferden arbeitet, ich ja meine Katzen liebe und mir eigentlich zwei Katzen viel zu wenig sind und ich äh, am allerliebsten irgendwie mit äh, ganz vielen und ganz vielen, die irgendwie wieder eingliedern eingliedert oh Gott, werden müssen so und dann vielleicht auch wieder ausgegliedert werden in andere Familien und so, das wäre was, was mir sehr, sehr viel Spaß machen würde und da kam wir auch äh, auf so einen riesen Hof, also ich weiß nicht, wie riesig dann dieser Hof werden muss, vielleicht ähm, muss der dann anbauen oder so, aber
1: es klingt ja schon äh, auf wie Lebenshof dann zum Teil, ne?
0: Ja, genau, haben wir dann auch gesagt, na ja. ne, eigentlich, eigentlich ein Lebenshof. und Dann war aber auch genau wieder diese Sache, dann haben wir auch darüber geredet, ja, aber wie soll man das denn finanzieren? Da müssen wir jetzt quasi in den nächsten fünf Jahren so richtig, richtig Asche machen, und äh, damit wir uns das dann irgendwie leisten können, sowas zu kaufen und sowas zu finanzieren. Und dann habe ich aber auch so, so gesagt, das ist jetzt nämlich genau das, jetzt schließen wir vielleicht den Kreis, äh, dieses Worst-Case-Szenario, dass man jetzt wieder ja. denkt, ja, das wird ja eh nichts. Man hat ja dann irgendwie, voll hohe Kosten. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber also was, was wäre denn, wenn wir irgendwie total nice Organisationen finden würden oder andere Investoren oder so, die sagen, das ist cool, was ihr macht. Oder wenn ich da mein Laufcoaching noch mache, weil irgendwie nebenan eine große Tatanbahn ist oder wenn Malte seine Physiotherapie dann noch irgendwie mit ja genau. den kriegt. Oder so. also ich finde das, ja, coole Idee, weil äh, schließt vielleicht da an, dass, dass es auch erlaubt ist, man ein bisschen bunter und größer zu denken. Auf jeden Fall. Cool. <lacht> ja, ein äh, mega schönes Abschlusswort jetzt irgendwie. Ich, äh, das Abschlusswort bekommst du natürlich gleich nochmal, aber jetzt erstmal an alle Zuhörnchen danke, dass ihr zugehört habt und wenn ihr den Podcast bei äh, Spotify hört, dann Denkt doch mal dran, eine Fünf-Sterne-Bewertung lassen, wenn er euch gefallen hat. Das bringt uns einfach super viel, um einfach langfristig auch in den Charts mit drin zu bleiben. Und äh, wenn ihr sogar über Apple Podcast hört, dann auch einfach gerne mal nochmal zwei, drei Worte äh, dazu schreiben. Ich weiß, das macht man ungern, weil man es einfach nicht gewöhnt ist. Aber äh, das ist ja so eine kostenfreie Unterstützung, die uns einfach super weiterhilft und uns natürlich auch einfach total freut. Ansonsten findet ihr uns ja auf Patreon. Das wisst ihr, das findet ihr in den Shownotes. Und ähm, lieber Malte, das letzte Wort geht an dich. Du darfst uns noch einmal sagen, wo du uns findest, äh, was wir von dir auf jeden Fall nicht verpassen dürfen, ähm, uns anschauen sollten, was auch immer. The stage is yours. Oh, wo,
1: wo wir mich finden, wo ihr mich findet, ähm, okay, es gibt eine Internetseite, die überhaupt nicht gepflegt ist. Es gibt eine Instagram-Seite, die überhaupt nicht gepflegt ist. Aber, und jetzt kommt der positive Aspekt, es ist nicht so wichtig. Ja, also es ist jetzt gerade so, es ist okay für mich. Und was, was viel merkwürdiger ist, und ich weiß nicht, ob das ein schöner Abschluss ist, aber ich habe irgendwie seit einer Minute einen Ohrwurm, den ich immer wieder habe, der aber auch noch... Oh sorry, jetzt der Abschluss wird ein bisschen länger. Der aber auch sehr zu meiner Geschichte passt. Beim ersten veganen Laufkampf von Laufen gegen Leiden wollte ich ähm, Karaoke singen. Und zwar ein Lied, was jetzt auch in den Charts ganz oben steht. Running Up That Hill von Kate Bush. Ich stand da, hab gezittert wie Espenlaub und hab Anna gefragt, ob sie mir nicht helfen könnte. Mittlerweile ist dieses Lied für mich... Ähm, total positiv besetzt. Ich singe das immer wieder an der Mosel-Karaoke. Und ähm, das Lied begleitet mich halt irgendwie so, ne, es ist so ein Lauflied für mich, obwohl das Thema ein ganz anderes ist. Aber Running Up The Hill ist ja schon so. Ja, Running. Und ähm, der, äh, oder der Satz If I Only Could ist so ein Ding, was sich bei mir so krass eingebrannt hat. Ähm, wenn ich denn nur könnte, und dann mittlerweile habe ich das für mich so umgedreht, ja, aber ich könnte ja, ich versuche halt anzufangen und wenn ich es könnte, ist cool, wenn nicht, dann mache ich was anderes. <lacht>
0: cool. Jetzt habe ich
1: das doch zu so einem Abschluss wow. bekommen.
0: Wow, das ist ein richtig, richtig schöner Abschluss und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich bei dieser Stranger Things Folge gefreut hast, dass dieses Lied... Und jetzt spoiler ich nicht, aber ihr könnt den Satz euch weiterdenken, wenn ihr es schon gesehen habt. Ja,
1: ich hatte Tränen in den Augen, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich habe mich auch, so... Gefreut. Und ich kannte
0: das Lied nicht. Ja. <lacht> aber, also guckt Stranger Things, dass das ist eigentlich, war das die Pointe von äh, Maltes kleinen Monolog hier. Genau. <lacht> Okay, also Malte, das Einzige, was gut gepflegt wird, jetzt wahrscheinlich wieder ohne Druck aufzubauen, ist deine Strava-Seite, weil da kommt jetzt heute auf jeden Fall noch Hashtag 4 rein. Und genau. wer weiß, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich am 15.8. Vielleicht steht da schon Hashtag 15. Wir werden sehen. Da dürfen mir
1: alle folgen. Bei Strava passiert wirklich am meisten.
0: Sehr gut. Dann packe ich Strava noch in die Shownotes, seinen Podcast in die Shownotes. Und ähm, freue mich ganz, ganz arg, dass du da warst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank ähm, und an alle anderen ein äh, freundliches und rausschmeißendes Tschüssi. Tschö.